0: Parte 3 Formas de trabalhar com células. Capítulo 8 Purificação de proteínas. O desafio de isolar um único tipo de proteína a partir de milhares de outras proteínas presentes em uma célula é formidável, mas deve ser vencido para permitir o estudo da função das proteínas in vitro. Como veremos mais adiante neste capítulo. A tecnologia do DNA recombinante pode simplificar muito a tarefa de enganar as células para a produção de grandes quantidades de uma certa proteína, tornando sua purificação mais fácil. Independentemente de a fonte da proteína ser uma célula modificada ou um tecido normal, o procedimento de purificação normalmente inicia com um fracionamento subcelular para reduzir a complexidade do material, sendo então seguido por etapas de purificação com especificidade crescente. Células podem ser divididas em seus componentes. Para purificar uma proteína, ela precisa primeiro ser extraída da célula. As células podem ser rompidas de várias maneiras. Podem ser submetidas ao choque osmótico ou à vibração ultrassônica forçadas a atravessar um pequeno orifício ou maceradas em um processador. Esses procedimentos rompem várias das membranas da célula, incluindo a membrana plasmática e o retículo endoplasmático, em fragmentos que imediatamente se unem para formar pequenas vesículas fechadas. Se aplicados com cuidado, entretanto, os procedimentos de ruptura deixam organelas como o núcleo, a mitocôndria, o aparelho de Golgi, os lisossomos e os peroxissomos intactos. A suspensão de células é, desse modo, reduzida a um caldo grosso, chamado de homogenato ou extrato, que contém uma variedade de organelas envolvidas por membranas, cada qual com tamanho, carga e densidade distintas. Uma vez que o meio de homogenização tenha sido escolhido com cuidado, por tentativa e erro para cada organela, os vários componentes, incluindo as vesículas derivadas do retículo endoplasmático, chamadas de microsomos, retém a maioria das suas propriedades bioquímicas originais. Os diferentes componentes do homogenato devem então ser separados. Tais fracionamentos celulares tornaram-se possíveis somente após o desenvolvimento comercial, no início dos anos de 1940, de um instrumento chamado ultracentrífuga preparativa, que centrifuga extratos de células rompidas em altas velocidades. Esse tratamento separa os componentes celulares por tamanho e densidade. Em geral, os objetos maiores experimentam as forças centrífugas maiores e se movem mais rapidamente. A uma velocidade relativamente baixa, componentes grandes, como núcleos, depositam-se no fundo do tubo da centrífuga. A uma velocidade levemente mais alta, um sedimento de mitocôndrias é depositado. A velocidades ainda mais altas e com períodos mais longos de centrifugação, Primeiro as vesículas pequenas fechadas e depois os ribossomos podem ser coletados. Todas essas frações são impuras, mas vários contaminantes podem ser removidos ressuspendendo-se o sedimento, repetindo-se o procedimento de, de centrifugação várias vezes. A centrifugação é a primeira etapa na maioria dos fracionamentos. Porém, ela separa apenas os componentes que diferem muito em tamanho. Um grau mais refinado de separação pode ser alcançado colocando-se o homogenato de maneira que forme uma fina camada no topo de uma solução salina em um tubo de centrífuga. Quando centrifugados, os vários componentes na mistura movem-se como uma série de bandas distintas pela solução, cada uma com uma velocidade diferente, em um processo chamado de segmentação por velocidade. Para que o procedimento funcione de forma efetiva, é preciso evitar que as frações se misturem por convenção, o que normalmente ocorre quando uma solução mais densa, por exemplo, uma solução contendo organelas, é colocada no topo de uma solução menos densa de solução salina. Isso é conseguindo preenchendo-se o tubo de centrífuga com um gradiente de sacarose preparado por um misturador especial. O gradiente de densidade resultante com a parte mais densa no fundo do tubo mantendo, mantém cada região da solução mais densa do que qualquer solução acima dela, prevenindo dessa forma que uma mistura por convenção distorça a separação. Quando sedimentados por gradientes de sacarose, os diferentes componentes celulares separam-se em bandas distintas que podem ser coletadas individualmente. A velocidade relativa na qual cada componente sedimenta depende principalmente do seu tamanho e forma, normalmente sendo descrita em termos de coeficiente de sedimentação ou valor S. As centrífugas atuais giram a velocidade de até mil RPM e produzem forças tão altas quanto mil vezes a gravidade. Essa enorme força induz até mesmo a sedimentar, induz até mesmo moléculas pequenas, como moléculas de RNA transportador e simples enzimas, a sedimentar a uma velocidade apreciável, e permite que essas moléculas sejam separadas umas das outras pelo tamanho. A ultracentrífuga também é utilizada para separar componentes celulares com base em sua densidade de flutuação. Independentemente de seu tamanho e forma, nesse caso, a amostra é sedimentada por um gradiente de densidade que contém uma concentração muito alta de sacarose ou de cloreto de césio. Cada componente celular começa a descer pelo gradiente, mas finalmente alcança uma posição em que a densidade da solução é igual à sua própria densidade. Nesse ponto, o componente flutua e não pode mais se mover adiante. Uma série de bandas distintas é então produzida no tubo de centrífuga com as bandas mais próximas do fundo do tubo contendo componentes de maior densidade de flutuação. Esse método chamado de sedimentação por equilíbrio é tão sensível que é capaz de separar macromoléculas que incorporam isótopos pesados, como carbono 13 ou nitrogênio 15, das mesmas moléculas que contêm isótopos comuns mais leves, como carbono 12 ou nitrogênio 14. De fato, o método de cloreto de césio foi desenvolvido em 1957 para separar o DNA marcado do não marcado após a exposição de uma população de bactérias em crescimento a nucleotídeos precursores contendo o nitrogênio 15. Esse experimento clássico proporcionou a evidência direta para a replicação semiconservativa do DNA. Extratos de células fornecem sistemas acessíveis para o estudo da função celular. O estudo de organelas e outros componentes subcelulares grandes isolados na ultracentrífuga contribuiu muito para o nosso entendimento da função dos diferentes componentes celulares. Os experimentos com mitocôndrias e cloroplastos purificados por centrifugação, por exemplo, demonstraram a função central dessas organelas de converter energia em formas que a célula possa utilizar. Similarmente, vesículas soltas formadas a partir de fragmentos de retículos endoplasmáticos rugoso e liso, os microsomos, têm sido separadas umas das outras e analisadas como modelos funcionais desses compartimentos de célula inteira. Similarmente, extratos celulares muito concentrados, especialmente extratos de oócitos de xenopos leves rã africana, têm tido um papel crítico no estudo de processos muito complexos e organizados, como o ciclo de divisão celular, a separação dos cromossomos no fuso mitótico e as etapas de transporte vesicular, envolvidas no movimento de proteínas do retículo endoplasmático pelo complexo de Golgi até a membrana plasmática. Os extratos celulares também fornecem, em princípio, o material inicial para a separação completa de todos os componentes macromolares individuais da célula. Agora consideraremos como essa separação é alcançada, dando enfoque às proteínas. Proteínas podem ser separadas por cromatografia. As proteínas frequentemente são fracionadas por cromatografia em colunas, na qual uma mistura de proteínas em solução é passada através de uma coluna contendo uma matriz sólida porosa. Diferentes proteínas são retardadas distintamente pela sua interação com a matriz e podem ser coletadas separadamente à medida que emergem na parte inferior da coluna. Dependendo da escolha da matriz, as proteínas podem ser separadas de acordo com sua carga, cromatografia de troca iônica, sua hidrofobicidade, cromatografia hidrofóbica, seu tamanho, cromatografia de filtração em gel, ou sua habilidade de se ligar a pequenas moléculas em particular ou a outras macromoléculas, cromatografia de afinidade. Vários tipos de matrizes estão disponíveis. Colunas de troca iônica são empacotadas em pequenas esferas que carregam uma carga positiva ou uma carga negativa, de maneira que as proteínas são fracionadas de acordo com o arranjo das cargas em sua superfície. As colunas hidrofóbicas são empacotadas com esferas das quais as cadeias laterais hidrofóbicas se projetam, retardando de forma seletiva proteínas com regiões hidrofóbicas expostas. As, colinas de as colunas de filtração em gel se separam, que separam as proteínas de acordo com seu tamanho são empacotadas em, em esferas, esferas porosas, Ínfimas, moléculas que são suficientemente pequenas para entrar nos poros arrastam-se lentamente para dentro de sucessivas esferas à medida que descem pela coluna, enquanto moléculas maiores permanecem em solução, movendo-se entre as esferas e, dessa maneira, movendo-se mais rápido e emergindo da coluna primeiro. Além de constituir um método de separação de moléculas, a cromatografia por filtração em gel é um meio conveniente para estimar seu tamanho. A cromatografia de afinidade aproveita as interações de ligações biologicamente importantes que ocorrem na superfície das proteínas. Se uma molécula de substrato é covalentemente ligada a uma matriz inerte com uma esfera de polissacarídeo, a enzima que liga esse substrato será retida especificamente pela matriz e pode, em tal caso, ser eluída ou lavada próximo à sua forma pura. Do mesmo modo, oligonucleotídeos pequenos de DNA de uma sequência especificamente desenhada podem ser imobilizados dessa maneira e utilizados para purificar proteínas que se ligam ao DNA as quais normalmente reconhecem essa sequência de nucleotídeos nos cromossomos. Alternativamente, anticorpos específicos podem ser acoplados à matriz para purificar moléculas proteicas reconhecidas pelos anticorpos. Pela alta especificidade de, de, de todas essas colunas de afinidade, purificações de mil a dez mil vezes às vezes podem ser alcançadas em um único passo. Se iniciarmos com uma mistura complexa de proteínas, uma única passagem por uma coluna de troca iônica ou de filtração em gel não produzirá frações muito purificadas, uma vez que esses métodos não aumentam individualmente a proporção de determinada proteína na mistura em mais de 20 vezes. Como a maioria das proteínas individuais representa menos de 1 sobre 1.000 das proteínas celulares totais, normalmente é necessário utilizar vários tipos diferentes de colunas em sucessão para alcançar uma pureza suficiente, sendo a cromatografia de afinidade a mais eficiente. A não homogeneidade nas matrizes, como a celulose, que propicia um fluxo irregulado solvente através da coluna, limita a resolução da coluna de cromatografia convencional. Resinas cromatográficas especiais, normalmente com base em sílica, compostas de esferas ínfimas de 3 a 10 uh, micrômetros de diâmetro, podem ser empacotadas com um aparelho especial para formar uma coluna uniforme. Tais colunas de cromatografia líquida de alto, alto desempenho, HPLC, de High Performance Liquid Chromatography, possuem um alto grau de resolução. Na HPLC, os solutos se equilibram rapidamente com o interior das pequenas esferas e, assim, solutos com diferentes afinidades pela matriz, são separados de maneira eficiente uns dos outros, mesmo a fluxos muito rápidos. HPLC é, portanto, um método de escolha para separar várias proteínas e pequenas moléculas. A imunoprecipitação é um método rápido de purificação por afinidade. A imunoprecipitação é uma variação útil do tema sobre cromatografia de afinidade. Os anticorpos específicos que reconhecem a proteína a ser purificada estão ligados a pequenas esferas de agarose. Em vez de serem empacotadas em uma coluna, como na cromatografia de afinidade, uma pequena quantidade de esferas cobertas com o um anticorpo é simplesmente adicionada a um extrato proteico em um tubo de ensaio e misturada por um curto período de tempo permitindo assim que os anticorpos se liguem à proteína desejada. As esferas são então coletadas por centrifugação a baixa velocidade e as proteínas não ligadas presentes no sobrenadante são descartadas. Esse método é normalmente utilizado para purificar pequenas quantidades de enzimas a partir de extratos celulares para análise da atividade enzimática ou para estudos de proteínas associadas. Marcadores produzidos por engenharia genética fornecem uma maneira fácil de purificar proteínas. Pela utilização dos métodos de DNA recombinante discutidos nas sessões subsequentes, qualquer gene pode ser modificado para produzir uma proteína com um marcador de reconhecimento especial ligado a ele, para fazer a subsequente purificação da proteína de forma simples e rápida. Muitas vezes, o próprio marcador de reconhecimento é um determinante antigênico, ou epítopo, que pode ser reconhecido por um anticorpo muito específico. O anticorpo pode, então, ser utilizado para produzir, para purificar a proteína por cromatografia de afinidade ou imunoprecipitação. Outros tipos de marcadores são especialmente projetados para purificação de proteínas. Por exemplo, uma sequência repetida de aminoácido histidina se liga a certos íons de metal, incluindo níquel e cobre. Se técnicas de engenharia genética são utilizadas para ligar uma cauda curta de histidina em uma extremidade da proteína, a proteína levemente modificada pode ser retida seletivamente em uma coluna de afinidade contendo íons de níquel mobilizados. A cromatografia de afinidade por metal pode, portanto, desse modo, ser utilizada para purificar essa proteína modificada a partir de uma mistura molecular complexa. Em outros casos, uma proteína inteira é utilizada como marcador de reconhecimento, quando células são modificadas para sintetizar a pequena enzima glutationa S-transferase, GST, ligada a uma proteína de interesse, a proteína de fusão resultante pode ser purificada a partir de outros conteúdos da célula, como a coluna de afinidade contendo glutationa, uma molécula de substrato que se liga especificamente e de modo forte à GST como um refinamento adicional dos métodos de purificação que utilizam marcadores de conhecimento, uma sequência de aminoácidos que forma um sítio de clivagem para uma enzima proteolítica altamente específica pode ser inserida entre a proteína de escolha e o marcador de reconhecimento. Como as sequências de aminoácidos no sítio de clivagem raramente são encontradas por acaso nas proteínas, o marcador pode ser removido mais tarde sem destruir a proteína purificada. Esse tipo de clivagem específica é utilizado em uma metodologia de purificação especialmente potente, conhecida como marcação para purificação por afinidade em sequência, TAP, de Tapping, Tenden Affinity Purification Tagging. Aqui, uma extremidade da proteína é modificada para conter dois marcadores de reconhecimento separados por um sítio de clivagem de protease. O marcador da extremidade do construto é escolhido para se ligar de forma irreversível a uma coluna de afinidade, permitindo que a coluna seja lavada extensivamente para remover todas as proteínas contaminantes a clivagem por protease libera a proteína que então é purificada usando o segundo marcador como essa técnica de duas etapas fornece um grau especialmente alto de purificação com um esforço relativamente pequeno ela é muito utilizada na biologia celular assim por exemplo um grupo de aproximadamente 6.000 cepas de leveduras, cada uma com um gene diferente fusionado ao DNA, que codifica um tap tag, foi construído para permitir que qualquer proteína de levedura seja purificada rapidamente. Sistemas purificados livres de células são necessários à dissecação precisa das funções moleculares. Os sistemas purificados livres de células fornecem um meio para estudar processos biológicos livres de todas as reações complexas que ocorrem em uma célula viva. Para tornar isso possível, homogenatos de células são fracionados com a finalidade de purificar cada uma das macromoléculas individuais necessárias para catalisar o processo biológico de interesse. Por exemplo, os experimentos para decifrar o mecanismo de síntese proteica iniciaram com um homogenato de células que podia traduzir moléculas de RNA para produzir proteínas. O fracionamento desse homogenato, etapa por etapa, produziu, por sua vez, os ribossomos, os tRNAs e várias enzimas que juntas constituem a maquinaria de síntese proteica. Uma vez que os componentes individuais puros estão disponíveis, cada um pode ser adicionado ou retirado individualmente para definir seu papel exato no processo como um todo. O principal objetivo dos biólogos celulares é a reconstituição de cada processo biológico em um sistema livre de célula purificado. Apenas dessa maneira, todos os componentes necessários para o processo podem ser definidos e pode-se controlar suas concentrações, o que é necessário para descobrir seus mecanismos de ação precisos. Embora muito ainda precisa ser feito, uma grande parte do que conhecemos atualmente sobre a biologia molecular das células foi descoberta por estudos em tais sistemas livres de células. Esses sistemas têm sido utilizados, por exemplo, para decifrar os detalhes moleculares da replicação do DNA e da transcrição do DNA, do splicing do RNA, da tradução de proteínas, da contração muscular, do transporte de partículas ao longo dos microtúbulos e de vários processos que ocorrem nas células. Resumo. As populações de células podem ser analisadas bioquimicamente, rompendo-as e fracionando seu conteúdo, permitindo que sistemas funcionais livres de células sejam desenvolvidos. Os sistemas purificados livres de células são necessários para determinar os detalhes moleculares de processos celulares complexos, e o desenvolvimento de tais sistemas requer uma purificação extensiva de todas as proteínas, e outros componentes envolvidos. As proteínas nos extratos celulares solúveis podem ser purificadas por colunas de cromatografia. Dependendo do tipo de matriz da coluna, proteínas biologicamente ativas podem ser separadas com base em sua massa molecular, hidrofobicidade, características de carga ou afinidade por outras moléculas. Em uma purificação típica, a amostra é passada por várias colunas diferentes em sequência. As frações enriquecidas obtidas de uma coluna são, são aplicadas na próxima. Técnicas de DNA recombinante, descritas mais adiante, permitem que marcadores de reconhecimento especiais sejam ligados a proteínas, simplificando bastante a sua purificação.